0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Salmo 46 Salmo 46 ¿Saben es hermoso venir a adorar al Señor en este auditorio del Espíritu Santo en este lugar de Gilotzingo? Gilotzingo significa lugar de la cosecha y estamos aquí en este auditorio del Espíritu Santo porque es Toda esta región es elegido del Espíritu Santo. Y, uh, y le hemos puesto así este auditorio, el auditorio del Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo y en honor a, a esta tierra también, pero básicamente a la persona del Espíritu Santo. Y hoy, hoy vamos a aprender la importancia, la importancia de, de estar en un lugar como, como este. Salmo 46, verso verso 1. Es un salmo De David Hacia los Hijos de Core, Que eran la, la, la gente que estaba en la alabanza Y le dice Dios Repite conmigo Dios Es Nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones una vez más quiero que lo lean conmigo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes A causa de su braveza Selah El Selah es un silencio Que uno debe de tener Para meditar Del verso 1 al verso 3 Volverlo a leer Para volverlo a meditar Dios es nuestro amparo Y es nuestra fortaleza Repite conmigo Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Y bramen y se torben las aguas y tiemblen a causa de su braveza El verso 10 dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios La pregunta es esta ¿Conoces tú a Dios como un Padre? Jesús como Señor Conoce al Espíritu Santo como Consolador Es importante, importante a veces aquietarnos un momento para poder meditar y saber quién es el que está con nosotros... Quién es nuestra confianza... Quién es nuestro refugio... Es Dios... Es Dios... Aunque la tierra sea removida... Aunque la tierra sea removida... Parece que la tierra se está removiendo... Aunque la tierra sea removida... En el Hebreos, en el capítulo 12... En el verso 25... Hoy en esta mañana vamos a aprender cosas hermosas Hebreos 12 En el verso 25 Ahora escuchen, nuestra confianza Nuestra seguridad Se llama Dios Él es nuestro refugio Él es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones Y yo les pregunto a cada uno de ustedes si han tenido algún tipo de tribulación, creo que la mayoría de nosotros levantaríamos nuestras dos manos y dirían yo, yo soy la persona que ha tenido tribulaciones o que estoy teniendo angustias o que estoy pasando tribulaciones, en el capítulo 12, en el verso 25 dice mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaron en la tierra mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumido, wow, fuego consumido, ahora fíjense lo que dice el verso 25, mirad que no desechéis, mirad que no desechéis al que habla, la voz de aquel que ha conmovido la tierra Y dice aún otra vez yo la voy a conmover No solamente la tierra Sino también yo voy a conmover el cielo El verso 27 nos dice La remoción de las cosas movibles como cosas hechas Para que queden las inconmovibles Las incomovibles. Hoy en este tiempo La tierra se está removiendo si hiciéramos un recuento de los temblores que hay Los tsunamis que ha habido Y si viéramos lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos Estamos viendo que hay una remoción De cosas que pensábamos que no eran movibles Y que se están moviendo ¿Qué es lo que va a suceder, que van a permanecer Las cosas inconmovibles Dios es inconmovible Dios no se muda Dios, aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel Dios no se mueve Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre las luces El cual no hay sombra ni variación en él, nos dice el apóstol Santiago Pero tal parece, viéndolo a nivel tierra en esos momentos Que se están removiendo las cosas aquí en esta tierra nos ha tocado vivir ahora en este tiempo Donde nunca hubiéramos pensado que el Brexit existiera Que se pudiera dar este Brexit La gente adulta votó a favor del Brexit Los jóvenes se hicieron prácticamente a un lado Y cuando vinieron a ver ya la gente, la gente mayor había votado Y bueno, ellos pensando que deben de protegerse eh, Ante los movimientos que está habiendo en el mundo Si vemos en estos momentos a los Estados Unidos no hubiéramos pensado que sucediera lo que ahora está sucediendo no van a poder detener lo que lo que ahora está sucediendo ya desde, desde Bush venía ya lo, de, lo del muro ya se había aprobado venía ya con Clinton ya tenemos más de mil eh, kilómetros ya con el muro así que el, el muro se va a dar nadie pensaba que que Trump iba a ganar nadie pensaba que el Brexit estuviera nadie pensaba que el ejército de los Estados Unidos estaba ahí en la frontera ya con Polonia por los movimientos que estaba teniendo Rusia y nadie pensaba que China se fuera a levantar como un poderoso gigante en ese tiempo nunca hubiéramos pensado que Europa la Comunidad económica europea se está moviendo también y Holanda, Francia, Italia tal vez estén pensando también salirse de la de la Comunidad Europea. No habíamos pensado de Grecia. Hay algo que está sucediendo en el mundo cuando veo la migración que está habiendo. Y vemos estos cuatro millones de inmigrantes o tal vez más, casi cinco millones de inmigrantes que están habiendo, que están invadiendo, eh, eh, están saliendo hacia, hacia diferentes países. Ahora aquí en, en Tijuana tenemos ahí varia, varias gentes de, de otros países ya detenidos. Y la deportación que está habiendo en los Estados Unidos ya con Obama, dos millones o más de dos millones de mexicanos y alrededor de tres millones de inmigrantes que los han sacado. No es algo nuevo lo que, lo que está sucediendo Pero hay una remoción Hay una remoción de todo este tipo de cosas que está habiendo en la tierra Y mientras la tierra se remueve Nosotros que creemos en Dios decimos Dios es nuestro amparo Y Dios es nuestra fortaleza Y Él es nuestro pronto auxilio Cuando hubo una remoción en las tierras de Egipto En el tiempo, en el tiempo de Moisés los primogénitos murieron pero los israelitas pusieron en el dintel de sus puertas la sangre, que es un tipo de la sangre de Cristo Y no, tú y yo que tenemos la sangre de Cristo que creemos en el lavamiento de nuestros pecados, que Cristo nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa nuestros hogares van a tener luz protegidos por la sangre del Cordero que tiemble el mundo pero no nosotros, que tiemble la tierra, pero no los hijos de Dios, que tiemblen las naciones, que tiemblen nuestros gobernantes, pero no los hijos de Dios. Nosotros vamos a permanecer firmes, vamos a permanecer quietos y conocer quién es Dios que saca la cara por nosotros. Dios te dice: Yo voy a pelear tus batallas, yo voy a pelear tus batallas. Yo no sé cuáles sean las batallas que tú estés enfrentando en estos momentos Pero Dios te dice hoy en esta mañana Que Dios va a pelear tus batallas Y va a pelear por tus hijos, va a pelear por tus hijas Él va a remover todo lo que es removible Para apartar a aquellos muchachos que están tratando de abusar de tus hijas Él va a remover todo lo que tiene que removerse Para llevarte a ti a la gloria él va a remover todo lo que sea dentro de ti, todo el pecado que hay en ti, todo el orgullo, todo el ego, toda la soberbia que pueda haber en uno para que permanezca el señorío de Cristo dentro de tu vida. Y la persona que está a tu lado te están hablando a ti cabezón. ¿Estás escuchando CNN? Acerca de, 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 me gusta ver estos programas de, de, de economía, Globoeconomía y otra, otra, otras series de economía ahí en, en CNN. Y estaba hablando el comentarista sobre el orden, el nuevo orden mundial. Se está hablando ya de un nuevo orden mundial. Tenemos, tenemos el, eh, a, a China, tenemos el Asia, tenemos el área de Rusia, teniendo a estos siete países, curiosamente, que, que en los Estados Unidos le están deteniendo que Trump está diciendo que deben de detenerse y no entrar a los Estados Unidos, curiosamente bíblicamente nos dice que se levantará Gog y Magog, se levantarán junto con estos países, curiosamente la escritura lo dice, para ir hacia Israel, vemos el, la, la escritura nos habla de este poder que hay en, en Europa, de estos diez reinos que se van a levantar, Apocalipsis claramente los menciona nos habla de las naves de Tarsis, que habla acerca de los Estados Unidos y de todo el imperio británico, junto con eh, Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Irlanda, Canadá, etcétera. El mundo se está preparando para un nuevo orden mundial, nos está empujando hacia un nuevo orden mundial. Y mientras esto sucede, Jesucristo dijo que la gente iba a desfallecer por el temor de las cosas que iban a sobrevenir. Nunca me hubiera imaginado que hubiéramos visto el ejército aquí eh, eh, paseándose una y otra vez en todos nuestros alrededores, en toda esta zona esmeralda que es de gente de, 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 de dinero. Nunca me hubiera imaginado que, que varios criminales y narcotraficantes estuvieran... Eh, viviendo en estas en esta zona también y que muchos militares estuvieran yo nunca me lo hubiera imaginado yo nunca me hubiera mege, imaginado que podría usar la tecnología del, 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 del de, el, el celular, es, es increíble ahí me dicen, tú estás muy metido en el celular claro, por años no lo tuve vean mis barbas pero es un juguete para mí, yo me, me divierto con, 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 con el celular esta tecnología que estamos teniendo hay algo que está sucediendo, las cosas se están removiendo. Estaba escuchando a un japonés, a un científico japonés, que decía que uno de los problemas que tienen los Estados Unidos es la educación. Dice están creando un, 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 una generación de tontos, dice y, y lo menciona en una palabra más fuerte. Dice porque una de las armas secretas que tienen los Estados Unidos es la visa, la visa para aceptar aquellos cerebros, los cerebros del mundo para entrar en, en los Estados Unidos. Dice son los son, son inmigrantes ¿qué están haciendo? se están regresando a la China y a la y a, y a India entonces bueno pues ahí tienen eh, 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 pues ya lugares eh, eh, hermosos se están levantando la tecnología que está habiendo y él dice la tecnología es algo que necesitamos nosotros pero los Estados Unidos no, es, no van a permitir que entren esos científicos y esos científicos están yendo a los Estados Unidos entonces ¿qué vamos a tener? un grupo de tontos aquí en los Estados Unidos porque estamos sacando nuestros cerebros algo está sucediendo en el mundo y mientras eso sucede podemos decir que nuestro refugio nuestro gran refugio nuestro castillo fuerte se llama Dios mi, mi castillo fuerte es Dios Dios es Dios mi refugio. ¿Te ha sucedido algo? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Algo te está sucediendo? ¿Algo se está removiendo? No te preocupes. Espera que Dios... Espera en Dios. Porque Él va a sacar la cara por ti. Dios nunca te va a abandonar. Nunca nos va a abandonar aquellos que creemos en Él y creemos en su poder. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Me encanta esto. Dios es un Dios... Que nos ampara, las alas del Espíritu Santo nos ampara. Dios es, repítelo, Dios es mi refugio. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento había ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio eran, eran ciudades que aquel que había cometido un crimen, en cierta forma no deliberado, se podría decir, él, él corría a aquellas ciudades. Esas ciudades de refugio, el vengador lo iba persiguiendo Mientras él no entrara a esa ciudad de refugio Él podía matar, el vengador lo podía matar Pero mientras estaba en esa ciudad de refugio Era guardado ahí y protegido Si él salía de ahí, el vengador tenía el derecho de matarlo en La Escritura, la Palabra de Dios nos habla de las ciudades de refugio Eran ciudades de protección yo quiero que tengas bien en claro esto Las ciudades de refugio, los lugares De refugio para esta mañana Porque Dios Es con nosotros Un refugio El vengador, Satanás El vengador, Satanás Quiere destruirte El ladrón no viene Sino para hurtar, matar y destruir Y Jesús te dice Mas yo he venido para que tengas vida Y para que la tengas en abundancia ¿Escuchaste? En abundancia Eso significa en todas las áreas Económicas En afectos En familia Abundancia Abundancia Dios es un Dios De abundancia Él te dice amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Así como prospera tu alma Ese es el deseo de Dios El deseo del Padre y cuando hablamos de Dios Hablamos como el Dios Roca firme Nuestro refugio ¿Estás ahí? Mi Dios Mi Señor Roca mía Dios mío Fortaleza mía El Espíritu Santo es mío Vean bien lo que dice El Salmo 71 En el verso 1 y 3 Salmo 71 Verso 1 y 3 En ti, oh Señor, me he refugiado No sea yo Avergonzado jamás Levanta tu mano y di Señor Tú eres mi refugio Déjalo en el verso 1 Señor, Tú eres mi refugio En ti me voy a refugiar No sea yo avergonzado y jamás No permitas que en el trabajo No permitas que en mi hogar Yo sea avergonzada Que yo sea avergonzado en ti me voy a refugiar, no sea yo avergonzado, verso 2, socórreme y líbrame, en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, verso 3, séparame una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente, tú has dado mandamiento, para salvarme, escúchame, porque tú eres mi roca, y mi fortaleza, Dios ha dado mandamiento, para salvar tu casa, Dios te ha dado mandamiento, para que salves, se salven tus hijos, aun cuando no creas que se van a salvar Dios ha dado un mandamiento para que se salve se salven esas gentes que amas tarde que temprano Dios nos va a llamar pero Dios ha dado un mandamiento que tu casa será salva cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa ¿lo crees? ¿lo crees? este salmo está lleno de, de gran bendición habla desde la, desde la niñez desde el que está en el vientre de, de su madre David habla de su juventud y habla cuando es también un viejo cuando ya es un anciano yo les recomiendo que lo lean a la gente que está entrando en estos momentos por las diferentes redes está gente de Tampico, de Morelia, de Valle de Bravo está gente de Chablecal, Mérida y de otras partes 26 naciones entran a la, ya a Radio Aviva y a la, que nos están, están escuchando, escucharán este mensaje y en toda la semana están entrando 26 naciones, que Dios sea su refugio, ustedes que nos están viendo en directo en estos momentos, les decimos que Dios sea su refugio hay más gente viéndonos afuera que la que estamos aquí ¿no les parece eso extraordinario? yo nunca me lo hubiera imaginado, gente de Argentina de, todo, de toda América Latina hasta Canadá, gente de en Inglaterra gente en España gente en Francia, gente desde Islandia también ah, ah, está entrando. Así que les mandamos saludos a toda esta gente que, que nos está viendo. Yo les quiero decir que Dios es, es tu refugio. ¿Están ahí? Ahora déjenme darle un giro a la plática. Déjenme, déjenme tratarles de enseñar un poco, un poco acerca de esto del refugio. Acuérdense que les dije que no quiten de su mente lo que es refugio, lo que es refugio. Vamos, a, vamos a, al libro de Mateo libro de Mateo en el capítulo 16, vamos a estar viendo algunas citas bíblicas Mateo en el capítulo 16 verso 18 verso 17 entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No van a prevalecer Contra ella Wow Simón significa algo que No es permanente Algo que va de un lado para otro El hombre de doble ánimo es inconstante En todos sus caminos Simón era así un día podría decir si eres tú Jesús manda que yo vaya y se arrojaría a, a, al mar y caminar en el mar con Jesús pero lo vemos también negándolo así que así era fluctuante Simón y el Señor le dice no no espérate Simón fíjate que tú ya no eres Simón tú ahora eres vas a ser Pedro ahora tú eres Pedro, ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Petros, tú eres Petros, pero sobre esta Petra, edificará mi iglesia, escucha bien, estamos cimentados, y nuestro refugio, es esta Petra, que se llama Jesús, no está la iglesia, cimentada bajo un hombre, o una denominación, o una Religión. La iglesia está en su fundamento sobre una persona que es la roca eterna, la roca de los siglos, nuestro amparo, nuestro refugio, que se llama Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Esta congregación no está fundamentada sobre nuestro ministerio. No, 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 no. Tenemos que entenderlo bien. Jesús es Señor. Jesús es Señor de todo. El Señorío de Cristo está por encima de principados y potestades, sea lo alto, sea lo bajo. Todo, todo estará debajo de sus pies y toda rodilla se va a doblar al nombre de Jesús. Wow. Cuando venimos aquí, no venimos a adorar a un hombre o a una organización, no le venimos a aplaudir a un grupo. Si está bien o, o mal O si es ruidoso o no ruidoso pues Venimos a adorar a Jesús Al Hijo de Dios Él es el digno de suprema alabanza Él es el león de la tribu de Judá Él es el que tiene El poder de abrir el libro de la vida Donde tú y yo estamos inscritos Entonces Le dice Las puertas del Hades No van a prevalecer contra ella Mientras tú estés en Cristo No hay nada que pueda prevalecer Contra ti Mientras tú estés en el refugio No hay ningún vengador Que pueda hacerte daño Mientras tú crees Que Él es tu amparo y tu fortaleza Y crees en la sombra En las alas del Espíritu de Dios Como nuestro gran consolador Nuestros hijos, nuestras hijas Estarán seguros con Él Wow, a mí me gusta eso Me gusta eso Sobre esta iglesia Las puertas no pueden prevalecer Podrán venir Tormentas Podrán venir Embates, podrán venir tribulaciones Podrán venir situaciones adversas, angustias en nuestra vida pero no vamos a caer las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros levanta tu mano y dice Señor yo quiero estar en Cristo Jesús mi alto refugio Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza aunque la tierra sea removida yo estoy en Cristo mm. hay mucho temor ahora en el mundo hay mucho temor en México ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pensamos que es a través de la fuerza humana. Creemos que es a través de una marcha que podemos nosotros transformar las cosas. No. Hay alguien que está por encima de todo eso que se llama Jesús. No es con ejército ni es con fuerza, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Cuando le demos lugar a, al Espíritu de Dios y volvamos nuestros ojos como personas y como nación a Dios, Dios se va a encargar de transformar y trastornar nuestra vida y nuestra sociedad. Cuando sacamos a Dios, cuando sacamos a Dios, todo puede suceder. Ahora, la iglesia, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Por qué es la iglesia? Si vemos que es iglesia, es un santuario, es una asamblea, es un templo, una congregación, es una reunión es un tabernáculo iglesia, eclesia vamos a Mateo 18, allá adelante una hoja, dos hojas más ahí en Mateo 18 verso 15 dice así, por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere toma aún un contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia ¿a quién? ¿a quién? a iglesia ¿dilo a quién? a la iglesia, si no hiere a la iglesia dice tenlo por gentil y tenlo por publicano, o sea, dale dale, ale. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos se pusieren de acuerdo en una misma eh, cosa en la tierra Cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos ¿No te gusta eso? Eso quiere decir que si hay alguien al lado tuyo que cree en el mismo Dios que tú tienes Que si cree en el mismo Señor que tú tienes la iglesia está reunida ahí donde dos o más están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos significa que tú y yo que creemos en el mismo Dios, en el mismo Señor podemos juntos hacer una oración unánime y decirle a Dios Dios te pido esto y dice Jesús será hecho por ejemplo hay padres aquí que tienen hijos con problemas, hay matrimonios aquí que tienen Problemas. Hay gente que tiene problema económico o problema de trabajo. ¿Qué tal si le tomas la mano y le dices por qué no nos ponemos de acuerdo y por qué no pedimos una misma cosa? Nos ponemos de acuerdo y le decimos, salva a mi hijo, sana a mi a mi familiar, sana a mi esposo, sana, salva, prospera. Están ahí. Si tienes un problema con alguien, dice ve y díselo. Si no quiere, dilo a la iglesia. Si él no acepta. Si no acepta, deséchalo. Yo he tenido oportunidad de comer con el, el, el rabino, tuve oportunidad de comer el rabino este de Polanco. Y yo le decía, ¿cómo le hacen los judíos? ¿Cómo hacen para prosperar los judíos? Entonces él me estaba explicando algunas cosas sobre la prosperidad de ellos, pero él, 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 él me decía, ¿cómo ellos respetan esa autoridad del rabino? Ellos van, en cierta manera, a la iglesia. si Él no nos hace caso no lo apoyamos si ellos no se arreglan entre sí no lo vamos a apoyar ¿Y? magistrado usted que está aquí que trabaja con judíos así es ¿Sí me entiende muchas veces no nos damos cuenta que Jesús se anticipó a nosotros en relación a la disciplina de la iglesia para nuestro provecho la iglesia entonces es algo muy importante Porque ahí en la iglesia es donde aprendemos a prevalecer Contra los embates de las tinieblas Que quieren destruir nuestra vida y quieren destruir nuestro hogar Hay mucha gente que está destruida en estos momentos Estaba viendo el índice de, de divorcios, es impresionante Estaba viendo el índice de jovencitas en Panamá De 14 años a 19 años miles de jovencitas, eran 14 mil jovencitas embarazadas eh, eh, simplemente en, en el año, en Panamá. Si vemos el, el índice de divorcio, 168 mil me parecía que había en este año pasado. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Vamos a Efesios, en el capítulo 2, verso 19. Tú has venido aquí. Y te haces la pregunta y dices: Bueno, ¿para qué sirve venir a esta reunión? ¿Para qué sirve venir a una iglesia? Qué fastidio ir a la iglesia, ¿no? A mí antes se me hacía aburridísimo ir a la iglesia. Efesios, en el capítulo 2, verso 19. Yo quiero que me preguntes, Fernando: ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve venir y reunirnos? Efesios 2 en el verso 19 Dice Efesios 2 estoy 2, 2, 2, Así que ya no sois extranjeros Y advenedizos sino con ciudadanos De los santos y miembros De la familia de Dios eh, 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 ¿Escuchaste? Somos miembros de que Edificados sobre el fundamento de apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Quién es la principal petra? ¿Quién es la principal piedra del ángulo? ¿Cómo se llama? Jesucristo. No es el hombre, no es la organización. ¿Quién es? Jesús. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu dice que el edificio va siendo coordinado, va siendo creciendo, edificado sobre fundamentos Todo cuando construimos este, este auditorio hicimos era el, el tiempo de lluvia era increíble el lodo me llegaba hasta aquí, meterte a este lugar, haber excavado todo esto haber todo este, echado todo este cimiento, todo este estacionamiento atrás el, el, yo decía Dios pero el fundamento lo que está aquí aunque la tierra se removida esto no se va a caer porque le pusimos un gran fundamento El edificio lo estamos creciendo Vamos a hacer un lobby padrísimo Allá, o sea tenemos programas Que estamos teniendo Quiero tener una escuela, quiero 8 mil niños en extrema pobreza Aquí en el municipio, quiero ayudar Quiero tener focos como de Centros de comida para ayudar A estos 8 mil niños más sus padres En extrema, extrema pobreza no tienes que ir a África para ver la extrema pobreza. Aquí en México tenemos una extrema pobreza. Aquí a tiro de piedra. Este Gilot 5 es precioso. No saben lo precioso que es. Es una ruta de oro. Viene Santa Fe, Interlomas. Viene todo esto. Si ustedes van aquí adelante, es mega precioso. Cuando está el nevado de Toluca, cuando está nevando, no tienes que ir al nevado de Toluca. Vete aquí tantito adelante. Si quieres yo te llevo y vas a ver. Ahí la nieve, vas a poder jugar con la nieve cuando, cuando eh, cae la nieve es precioso, precioso, precioso pero así de precioso tenemos truchas, tenemos una serie de cosas aquí en Gilotzingo, pero tenemos una extrema pobreza, extrema, extrema pobreza Georgina que está aquí, melissa que están, tienen el doc también va y nos ayudan yo, yo quiero tener un programa para ayudar porque esa es parte de la iglesia esa es parte de la iglesia aquí hemos tenido al alcalde Hemos tenido los regidores y les he dicho permítanos ayudarnos. Digo, la única condición cuando les demos juguetes y ropa y abrigo que todos ustedes han dado para, para ello, les he dicho es que nos permitan hablar del Dios de amor, del Dios que les ama, de Cristo que entregó su vida por ustedes. Déjenos salvar a esas gentes. Entonces la labor de la iglesia no solamente es un edificio, una estructura Sino tiene una labor Para ir y bendecir al mundo Somos luz en esta tierra Hay un fundamento Que se llama Cristo y es la luz del mundo Entonces cuando Yo quiero que este año empecemos con un programa Un programa donde podamos tener como grupo se podría decir en diferentes partes, grupitos donde los jóvenes vayan y digan este día yo voy a ayudar a esta joven, a, esta, a este, este niño yo quiero que algunos de nosotros seamos padrinos de ellos, de poderles ayudar para su escolaridad, de poder ser un padrino, ver sus útiles, su uniforme etcétera, la gente de protección civil le hemos regalado estos años últimos años les hemos regalado su uniforme estamos ya por regalarles el, el, su uniforme de este año y les dije las botas no porque no nos alcanzaban para las botas pero si tú quieres cooperar para los de protección civil para sus botas sería fabuloso porque el municipio siendo tan rico en su tierra es pobre 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 que no tiene ni para botas los señores de protección civil es la verdad entonces ¿para qué Dios nos trajo aquí? ¿Para qué te ha bendecido en tu trabajo? Muchos de nosotros hemos prosperado. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la iglesia entonces? No solamente es venir y levantar nuestras manos. Nuestra labor es también un lugar de refugio. La iglesia es un lugar de refugio. Aquí venimos... Juntos tú y yo nos ponemos de acuerdo Para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor Nuestra adoración sube como un incienso Pero nos reunimos también para atar A los principados y potestades Y decirle a Satanás suelta a mis hijos Suelta a mis hijas Suelta a mi esposo, suelta a mi economía Te lo ordeno en el nombre de Jesús Aquí nos reunimos también Para pedir por México Ayer estuvimos Alrededor de 50 hombres aquí mismo Orando, pidiendo por Que Dios nos diera sabiduría para nuestras casas, bendiciendo nuestra nación, que fuéramos hombres de verdad, yo los invito los sábados a los hombres que están aquí, para que vengan vengan a orar, es la función, un edificio bien coordinado para ser un templo santo, de wow. ahora pregúntame, y para qué más sirve la iglesia, pero con ganas, mueve al que está a tu lado y dile para qué sirve la iglesia cabezón dime para qué sirve la iglesia no nada más un lugar de ritos religiosos no, 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 no No venimos a hacer ritos religiosos hoy en la mañana no hemos tenido ritos religiosos hemos venido a brincarle a Dios todo lo que respire alaba al Señor Salmo 150 alabarle con salterios alabarle con danza adoremos al rey la iglesia dice entre más viene el tiempo entre más se acerca el tiempo de la venida del Señor no os dejes de reunir como algunos tienen por costumbre la iglesia tiene un valor incalculable la iglesia no es nada más para que se enriquezca los ministros la iglesia es para bendecir a, a otros Interesante, ¿no? Somos un edificio. Vean lo que leímos ahí en el verso 19. Pone el verso 19. De Efesios 2, Efesios 2. Yuhu. Así que ya no somos extranjeros ni Advenedizos. Número uno, qué eres, qué somos, qué somos con ciudadano, con ciudadanos de los Santos. Número dos, qué somos, miembros de la familia de quién. Por eso a veces le decimos a uno hermana. Hermano Pero algunos se alocan Muy religiosamente Hermanito Aleluyita ay, 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 Cállate no. Por ejemplo vienen conmigo Y me dicen Hermano Soy Fernando Pero somos miembros De la familia de Dios Pero nos hacemos Muy religiosos Así que tenemos Una ciudadanía En los cielos Preparada por el Señor No somos extranjeros Ni advenedizos aunque te corran de los Estados Unidos tú no eres extranjero ni advenedizo eres conciudadano de los santos no tienes por qué sentirte menos tú que me estás escuchando ahí en la frontera que me estás escuchando en los Estados Unidos y dices me van a correr, va a llegar la migre me van a correr y qué voy a hacer Qué, eh, 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 qué curioso verdad en ocho años de Obama tres millones de lo sacaron y el presidente nunca les había dado un saludo a todos ellos. Ahora llegan 130 y va y los saluda. Y los otros. ¿Y los otros miles? Los otros dos millones de mexicanos, ¿por qué no los saludó antes? Tú ya no eres una cosa que no eres nada. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo Dios se vuelve un Padre para ti Jesús se vuelve un Señor para ti Y el Espíritu Santo se vuelve el vivificador Y en la potencia divina para ti Creemos en la potencia del Espíritu de Dios Para transformar a la gente Para transformar a la gente en su alma Ese odio, ese ego, ese rencor, esa amargura. A veces la gente no se la quita con nada, pero cuando entra Jesús y entra el Espíritu Santo, santificador y liberador, oh, gloria a Dios, la libertad que goza a uno, wow. Cuando vienes y adoras a Dios y levantas tus manos en rendición, Él es Señor, yo me rindo a ti, tú eres digno de adorarte, gracias porque me salvaste. La iglesia no es un juego, la iglesia no es una religión. La iglesia no es un entertainment De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios Le dijo Jesús a Marta Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Tal vez has pasado por muertes de algún ser querido Los veremos en el cielo Nuestro hijo Esteban Mi esposa Esther y yo lo veremos en el cielo Tenemos una esperanza viva Cuando hablamos de la iglesia Y adoramos al Señor ¿Para qué vas a la iglesia? Yo tengo una esperanza viva Yo sé en quién he creído Y que estoy seguro que levantará mi, 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 El polvo de la tierra me va a levantar Vamos apláudele a Dios Yo, yo vengo de un padre huérfano. Se quedó huérfano a los siete años. Su papá murió a los siete, su mamá a los ocho, su hermana mayor a los nueve. Fue un niño de la calle. Yo vengo, mi papá fue un hijo de la calle. La herencia que yo tengo de mi padre es una corbata solamente que tengo ahí que se la robé. Es la única herencia que tengo. Pero Dios es Padre de viudas y de huérfanos. Y Dios se volvió el Padre de mi papá, de mi papá y somos miembros de la familia de Dios. Curiosamente ese niño de la calle, ese niño abandonado, ese niño sin padre ni madre, fuimos cinco hombres y una mujer. Todos servimos al Señor. Mi hermana está casada con un siervo de Dios tiene una congregación mi hermano César tiene otra congregación mi hermano Rodolfo tiene otra congregación ahí abajo del, del cerro este, la montaña esta de Colima el que echa humo este que está con fuego ahí en Guadalajara ese huérfano ese que no valía nada de repente Dios lo adoptó como miembro de la familia de Dios Efesios nos habla que tú y yo fuimos adoptados Así que tú, si no tenías padre ni madre O tu padre y tu madre te dejaron Quiero decirte que Dios te ha recogido La iglesia es una familia La iglesia es una familia Tenemos que aprender Que nos reunimos como una familia Para adorar a Dios Y lo que te pasa a ti En tus victorias son mis victorias Y cuando lloras, lloramos Cuando te entristeces Nos entristecemos cuando te corren me corren también a mí cuando hay una disciplina dentro de la, de la iglesia si usted no haga eso no ande defraudando no ande robando porque está defraudando al otro a su hermano porque lo está defraudando no, no, yo que no sé qué bueno si usted no quiere váyase a defraudar a otra gente pero aquí la iglesia no Jesús sacó del templo a los ladrones agarró su látigo Jesús y lo sacó y es mi casa mi casa casa de oración será llamada pero ahora lo hemos hecho no, no casa de oración sino casa de business Ahora dice edificado sobre el fundamento número 13 edificado sobre el fundamento el verso 20 hay un fundamento la palabra de Dios es un fundamento es el manual del fabricante pero el fundamento se llama tú eres Petro yo soy Petra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia nuestro fundamento se llama Jesús nos habla el verso 19 y 20 morada de Dios en el espíritu por eso a veces la gente sana aquí en la viva fe es que van a venir de muchas partes esto va a estar súper lleno ahora en semana santa de jóvenes van a sanar van a ser liberados van a regresar con fuego porque Dios es fuego consumidor van a regresar con fuego va a haber un fuego que los va a consumir van a querer ser buenos hijos buenos jóvenes es lo que la iglesia les da porque la piedra del ángulo verso 20 se llama Jesús Él es la piedra del ángulo no nos olvidemos que Él es la roca firme están ahí entonces la iglesia es una familia, dile brother te están hablando a ti Efesios 3.15 Efesios 3.15 dicen el verso 13, ponlo ahí, por verso 13 dice Por lo cual pido Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones Por vosotros Los cuales son vuestra gloria Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma en nombre toda familia En los cielos y en la tierra Verso 15 De quien toma en nombre toda Familia ¿Dónde? En los cielos en la tierra, la Escritura nos habla que tenemos una nube de testigos la gente que ha muerto en el Señor están ahí, es la nube de testigos tenemos una familia en los cielos y una familia aquí en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cada vez que venimos aquí y adoramos al Señor es llenarnos de Él porque vamos a enfrentar en la semana todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo, nuestro espíritu se fortalece, no nuestra alma, donde está nuestro afecto, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestro subconsciente, consciente, no, 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 no. se fortalece lo más interno, aquello que es el espíritu se fortalece, se fortalece de tal manera que puede tomar dominio sobre el alma, y puede tomar dominio sobre el cuerpo para que no seamos carnales. Así que cada vez que venimos, tú dices, bueno, hoy adoramos al Señor, bueno, grande es el Señor y digno de ser alabado. No, lo que está sucediendo es que tú estás exaltándole, adorándole a Él, pero algo está sucediendo aquí en la tierra. Está sucediendo que dentro de ti, en tu espíritu, te estás haciendo fuerte. Este niño, Axel, que está aquí pensaban que era cáncer lo que tenía, empezó a darle tos, un problema de pulmonía y demás lo fuimos a ver Toño y yo al hospital, salió de ahí, lo regresó al hospital, no sabían que era, tenía una cosa aquí, creían que ya era cáncer lo mandaron a, a, a hacer toda una serie de estudios, total resultó que por tanta tos y tanta tos tenía ahí tejidos ya metidos, con los cuales ya estaba también sacando, pero creían que era cáncer a los 17 años tienes 17 años ya lo dan por muerto al Axel a este niño que está ahí en el piano por ahí atrás, a Roberto lo dan muerto de, de cáncer, una cosota que se le hizo como, como de de llava de de, de de qué Java de Hot, el de guerra de galaxias El Java ese, así se hizo Lo veíamos, no, no, este de plano no está pero mal Pero la iglesia Tú y yo La iglesia, la familia de Dios, los conciudadanos Doblamos nuestras rodillas Hubo, Hay niños Adolescentes que tomaron el reto 33.3 Clama a mí, yo te responderé de Jeremías y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces, ellos tomaron el reto Estos jóvenes, estos adolescentes Para clamar a Dios 3.33 de la mañana junto a otros Adultos también para pedir Por la vida de ellos, para pedir que Dios Tenga misericordia de nosotros Como familia, como congregación Ustedes creen que nos vamos a deshacer Nos vamos a destruir, están equivocados Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia el cáncer no puede prevalecer contra nosotros, si tú estás teniendo un problema de mama, un problema ahí médico que te están diciendo que no hay solución ahí, quiero decirte que Jesús no solamente es Señor sino es Salvador, no solamente es Salvador sino es Rey, y no solamente es Rey sino es Sanador también Entonces la iglesia se une para rogar y pedir. Yo a veces le, le hemos dicho a gente, pero ¿por qué no nos dijeron? Hubiéramos corrido con un, un grupo de personas y en otros lugares y en otras naciones para pedir por tu salud. Porque creemos que ese Dios, que es nuestra roca firme, es un Dios de milagros. Es un Dios que extiende su potencia. No nos venimos a reunir nada más porque. nos podemos sentir culpables en nuestra conciencia nos reunimos porque creemos en la potencia divina de Dios, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y qué mejor cuando podemos librarnos de nuestra carnalidad, nuestros celos, nuestras iras nuestras amarguras, nuestras contiendas, nuestros odios nos podemos fortalecer en el Espíritu, la iglesia es no solamente para adorar a Dios sino para fortalecerte en tu Espíritu para que tu Espíritu se haga grandotote puedas dominar sobre las cosas del alma y obviamente sobre la, el cuerpo, hay gente que tiene su alma demasiado grande demasiado uf, su ego hasta arriba pero su espíritu es nada, por eso cuando recibe uno al Señor su espíritu vive se vuelve cara a Dios la Biblia nos habla de la regeneración en el espíritu, nos habla del lavamiento del lavacro del agua, que es la palabra de Dios, así que cuando nos reunimos escuchamos la palabra de Dios y mientras la estás escuchando, la estás leyendo esa palabra te está lavando y te está fortaleciendo, no lo entiendes no quieres entender pero no puedes entender, aunque vayas a Harvard, donde vayas a donde tú quieras y mandes no lo puedes entender, porque la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús son espíritu y son vida, entonces nos a escuchar la palabra como iglesia aquí en la iglesia es donde algunos de ustedes se han casado aquí es donde aprendemos sobre carácter aquí es donde el hombre se agusa hierro con hierro, aquí es donde uy, me caes mal pero te tengo que perdonar es que de plano no trago a esa persona pero Dios me manda a perdonarle Dios me manda a caminar una milla más el que te quiera el que te pida una milla dice, ve, ve con el dos. Eso significa que si te hizo algo, ve, camina esa milla, perdónalo y la segunda milla, hazle un bien. Hazle un bien. Estás ahí, están ahí. Si dos se ponen de acuerdo, en una misma cosa es hecho. Dios puede salvarte. Dios puede sanarte. Dios puede hacer algo en tus hijos, tu casa. Lo que no has podido lograr en lo personal, con toda tu capacidad de fuerzas, deja que el Espíritu Santo lo haga. Sí. Vamos. Aplaudele. ¿Qué sucede cuando nos reunimos? Hay algo que sucede en el espíritu Vamos a Romanos Voy a terminar porque los veo ya cansados Romanos Los veo ya muy apagados Hoy no hubo reunión de niños Tenemos unos salones de niños Ustedes lo estarán escuchando Tengan paciencia porque la persona que se iba a encargar se fue ahorita directamente al hospital Estamos orando por ellos por los, este, el abogado y, ¿eh? Rodrigo y Eric no sé, de repente se empezó a sentir un poquito mal así que les pido que les lleven en oración eso es la iglesia eso es la iglesia no estás solo tú que te sientes abandonada tal vez tu misma familia te, te rechaza no estás solita, no estás solo. Romanos 12, en el verso 6. Dice, de manera que teniendo, verso 4, perdón, pon verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, usted se conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿dónde se da todo esto? En la iglesia verso 9, ahí nos va a dar en toda la torre, el amor sea sin fingimiento aborce lo bueno y seguid lo, lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos sino per, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes En la oración La iglesia Es como un cuerpo Teniendo diferentes miembros Somos un cuerpo Dice úsese Conforme a la gracia del Señor 1 Corintios 7,7 7, Dice que cada uno Tiene un don Cada uno tiene su propio Don puedes poner ahí 1 Corintios 7.7 7, y luego 1 Pedro 4.10 1 Pedro 4.10 dice según el don que yo he recibido, ministra si tienes, reparte con la liberalidad, si sabes presidir preside si sabes cantar, canta mujer canta ¿se saben ese chiste? a los que no se lo saben, después se los cuento tenemos diferentes dones somos un cuerpo somos una familia yo no sé hacer lo que tú haces yo no sé hacer lo que hace la magistrada como preside ahí con los magistrados yo, yo, yo no sé un poquito de leyes pero no las, tantas leyes como usted sabe magistrado o sea no sé a nivel financiero Karin, lo que tú sabes a nivel finanzas en la bolsa de valores no, no, no lo sé puedo más o menos intuir algunas cosas Qué hace vale ahí en, en sabritas no, no lo sé porque tenemos diferentes dones, somos un cuerpo ustedes saben que me caí a la entrada de Superama no me había caído en la bicicleta, no me había caído en la moto, no me caí en el caballo pero me caí yendo a comprar unas zanahorias para el caballo muy temprano en la mañana entonces me fracturó este dedo, se me volteó hacia acá y cuando vi que mi mano estaba así ensangretada porque me rompí todas las yemas y el dedo hacia acá dije dedo responde y no respondía estaba fracturado entonces lo enderecé y tronó, créanme que no soy un valiente para eso simplemente fue una reacción dije ay dedo ay trono y me di cuenta que me había golpeado el codo y el hombro bueno este, ustedes saben tengo operado el el codo hace poquitos días ya me quitaron esto por eso ahora no uso mi pero no me toquen aquí si me saludan no me, no me, no me toquen aquí y no me saluden de mano tampoco porque me duele mi dedo todo mi cuerpo se dolía de este miembro yo no le había dado importancia a este miembro ni le había dado importancia al valor de este miembro no le había dado valor a este codo pero ahora que está operado y dos cosas que me hicieron aquí en el codo y este dedo fracturado me doy cuenta la valía del, del cuerpo entonces cuando alguien se fractura y a alguien le sucede algo de la iglesia, nos duele a todo el cuerpo. Si no te duele, puede ser que no seas del cuerpo. La cabeza es Cristo. Y la iglesia, dice Efesios, es su cuerpo. Entonces, en estos días he aprendido el valor de Cristi, el valor de Alicia, de, la, de las doctoras que están aquí junto a mi esposa. He aprendido el valor de cada uno de ustedes y no solamente de nosotros sino de otros lugares que también adoran a Dios ¿me entiendes? no quiero que estén fracturados no quiero que se pierdan Aún de los que nos han hecho mal o de los que nos han metido un cuchillo en la espalda no, no quiero su madre. quisiera ver que todos nuestros hijos estuvieran en la gloria porque si tenemos diferentes dones si tenemos diferentes usémoslos Dios te dio algo a ti en específico, úsalo, no lo entierres. Pero también te sucede algo, tienes que entender que también nos duele. Hace poco una persona en esta semana dijo, ya me voy. Y otros que se enteraron dijo, lo que les debe de dolor, pues sí, sí nos duele. Pero también si no quiere... Lo que te quiero decir es esto que tienes un valor muy grande aún dice la, la palabra de Dios que los miembros más débiles son los que más cubres y más proteges. así que tú si tú te sientes chiquito y si tú te sientes débil y no tienes lo que otros tienen no te sientas menos tú eres parte del cuerpo de Cristo eres miembro de la familia de Dios aquí nadie es más grande ni nadie es más chico en Cristo Jesús todos somos iguales todos somos hijos todos somos herederos y coherederos de la gracia de Dios de la gloria de Dios así que no te sientas pequeño no te sientas un pigmeo no te sientas menos que nada si otro tiene más pues da gracias a Dios pero lo que ese tiene no, lo, no tiene lo que tú tienes ¿me entiendes? ¿me entiendes? Tú vales mucho Tú vales mucho ¿Vales? ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Jesucristo La vida misma de Jesús Voy bueno, al que está a tu lado y dile Tú vales mucho Tú vales mucho Tú vales mucho Eres grande Eres grande eres bárbaro como dicen los gentes por ahí eres bárbaro eres grande eres, eres increíble es que yo nada más tengo un taxi es que yo nada más tengo un Uber es que a lo mejor tienes ese taxi tienes ese Uber para que le puedas hablar a otros del Señor yo me acuerdo cuando mi esposa estaba en el hospital alrededor de un año en el hospital y había al lado en el lista, imagínense en el listo había al lado otros enfermos y todo Mes, meses, semanas, días. Y había una viejita. Su familia ya no le iba a ver. Estaba en, en coma. Ya llevaba mucho tiempo ahí en coma. Entonces yo iba a visitar a Esther, la veía. Y dije, ¿no? Algo, algo tiene que, que... ¿Por qué está ahí? Y le tocó exactamente en la misma recámara donde está mi esposa. Entonces iba con la viejita y le dije, señora, no sé cómo se llama usted, pero quiero decirle que... Que Jesús la ama. Quiero decirle que, que el Padre celestial envió a su Hijo para que usted tenga vida. Murió en la cruz para que usted sea perdonada de pecados, limpiada con su sangre, para que usted tenga una vida eterna con Él, para que usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted. repita conmigo yo le dije obviamente ella estaba Señor Jesús te recibo en mi corazón Señor Jesús te entrego mi vida abro la puerta de mi corazón te recibo como mi Señor y Salvador te entrego mi vida quiero estar eternamente contigo y en ese momento la viejita se ¡pum! se paró volteó hacia mí y me dijo ¿por qué nadie me había dicho esto antes? Yo, yo me caía de miedo de, 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 ¡ah! se quedó viéndome se volteó se acostó y se murió cuando vinieron los familiares obviamente porque les avisaron que estaba muerta entraron ahí y le dije ella Pasó esto, esto, esto ¿No quieren ustedes también recibir a Jesús en su corazón? ¿No ¿No quieren ustedes entregarle su vida? Ella nunca había oído Nadie le había dicho No valía nada Porque no les iba a dejar herencia Pero para Dios su alma si valía Cierren sus ojos un momento Al borde Ayúdame Roberto Roberto Ayúdeme ahí por favor Dile al borde De tu gran trono Señor quiero estar
1: De tu gran
0: trono Me postraré que sus asientos. Sobre el sobre Las principados
1: puertas del ADE no pueden prevalecer contra su ingreso. Sentado a la diestra de Dios. Exáltate. Oh gran corredor. Vivirás, vivirás, coronate, con al alabanza. Tu nombre es
0: el vencedor, vamos, músico, al borde. Señor te ruego que tú entres no solamente a mi corazón sino a mi casa que sea Señor en mi casa de mis hijos un día he de ver a mis seres queridos he de ver a mi padre he de ver a mi madre he de ver a mis seres queridos mis hermanos yo creo que tú eres la resurrección y la verdad. Gracias porque tú prometiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Gracias por enseñarnos un poco de lo mucho que es la iglesia. Úsanos con nuestros dones. Ayúdanos a no enterrarlos. Conforme a la gracia que hemos recibido, podamos dar también a otros de lo mucho que nos has dado muchas gracias espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México